0: Quarta-feira, 17 de maio. Temas em destaque no Portugal, em direto. Edição Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Ora viva, boa tarde. Os estragos já provocados pela seca que atinge 89% do território nacional não param de crescer. No Baixo Alentejo, desde dezembro, que não cai uma gota de chuva, um cenário que pode levar à extinção de muitas explorações de gado. A entrada dos montes, os autarcas queixam-se que o governo demora muito tempo para aprovar barragens para regadio. O tema da seca esteve em debate em análise esta manhã aqui na Antena 1 e prossegue no Portugal em direto. A primeira residência universitária pública construída por uma junta de freguesia no país abre portas no próximo ano. A junta de Benfica em Lisboa candidatou-se um investimento de perto de 4 milhões de euros do PRR, as obras avançam já no próximo mês. A falta de médicos no interior do país preocupa autarcas e populações. Agora é a Câmara de Regangos de Monsaraz, no distrito de Évora, que avança com uma série de medidas para atrair clínicos e tentar fixá-los no concelho. E porque há GPS da cultura e porque é quarta-feira há GPS da cultura, assim é que é a partir das 13h45.
0: Há também Portugal em Direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Emissão presta quarta-feira. Agora com a jornalista Cláudia Costa.
1: Desde dezembro que praticamente não cai uma gota de chuva no Baixo Alentejo. Nos campos de Mértola, esta é a oitava seca que os agricultores e produtores de gado enfrentam na última década. Em dez anos, oito anos de seca, as dificuldades não param de crescer. Podem levar mesmo à extinção de muitas explorações, permitindo o pau nobre o avanço do deserto na paisagem alentejana.
2: Tem 5 hectares a parcela que António Candeias usa para fazer fardos de palha para alimentar o gado. Há 3 anos atrás ela produziu 90 fardos. O ano passado era seca, produziu 42. E este ano, são 5 hectares, só consegui ceifar metade da área. E produziu nove fardos. A perda na produção deve-se à seca que se vive nos campos de Mértola. E esta é muito maior do que a do ano passado. Sem palha, a solução é ir ao mercado. Um fardo destes pesa 300 kg vezes 30 cêntimos, dá 90 euros um fardo de feno, que dará para um rebanho de 200 ovelhas para um dia. A seca não deixa medrar culturas. A criação de animais é feita a poder de dinheiro e os preços têm
3: escalado. A ração, nos últimos cinco anos, aumentou 71%. É qualquer coisa de quase proibitivo. Do ponto de vista dos alimentos grosseiros, a palha e o feno, é um cenário ainda mais negro. Todas as zonas que tradicionalmente nos forneciam nomeadamente outras zonas de Portugal, sul de Espanha e sul de França, estão completamente iguais a nós.
2: Nesta situação, João Madeira não tem dúvidas que os problemas se vão prolongar por meses.
3: Estes animais, como vê, ainda não estão suplementados, mas rapidamente estarão a ser ajudados. E a partir do momento em que comecem a ser, só deixarão de o ser quando voltar a haver erva. Na melhor das hipóteses, será lá para outubro, fim de outubro, novembro. Portanto, temos um período longo e difícil pela frente.
2: João Madeira é também presidente da Associação de Agricultores do Guadiana, que tem cerca de 400 associados espalhados pelos campos de Mértola. Com as condições atuais, muitas explorações podem estar em risco.
3: Os preços estão a escalar. Estamos ainda no início da campanha, mas há alguma preocupação sobre, relativamente aos níveis que vão atingir, que podem pôr aqui em, em causa muitas explorações.
2: Nas terras pobres de Mértola, este é o maior drama.
3: Nós não temos água. Esse é o nosso drama. E nós precisamos de água, porque a agricultura de sequeiro precisa de água, não há agricultura, não há atividade biológica sem água.
2: As secas são cada vez maiores e mais frequentes no sul alentejano, por isso a agricultura assume um papel de maior relevância.
3: É a primeira barreira da luta contra o avanço da desertificação. Quando estas pessoas abalarem daqui fica o campo livre para o deserto progredir para o norte. E isso não convém a ninguém, nem às pessoas que aqui estão, nem ao conjunto da sociedade portuguesa.
2: As alterações climáticas são uma realidade incontornável no sul. Nos últimos 10 anos, esta é a oitava seca que os agricultores de Mértola enfrentam.
1: E do sul para o norte, para o interior norte, a região transmontana é essencialmente agrícola. Com as alterações climáticas, a água disponível para as culturas começa a escassear de ano para ano. Os autarcas queixam-se de que o governo demora tempo demais na aprovação de barragens para regadio. O ano passado, a agricultura sofreu muito com a seca e este ano parece ir pelo mesmo caminho. Isto apesar de haver mais água armazenada nas 13 barragens agrícolas da região. Afonso.
0: Da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, chega uma declaração de algum alívio. Este ano, fruto das precipitações grandes que tivemos entre outubro e início de fevereiro,
4: conseguimos ter as nossas barragens todas a 100%, com uma pequena exceção da barragem de Armamax, ao 5 87%, mas uma situação de pleno armazenamento em todas
0: elas. Rui Guerra, da Direção-Geral, fala das 13 barragens de regadio que ficam na área de Vila Real e Bragança e que alcançam, grosso modo, cerca de 10 mil hectares de terreno. Aqui não haverá problemas de água neste verão. O problema estará, outra vez, nas principais culturas. O olival, o amendoal, a vinha,
4: as pastagens e também os próprios saltos, não é? Que estão fora desses aproveitamentos hidrográficos poderão ter problemas de regra durante este drama. É?
0: A Direção Regional da Agricultura tem neste momento 10 pedidos de licenciamento por parte de várias autarquias. Uma delas é a de Vimioso. Jorge Fidalgo, o presidente. Queixa-se do tempo de espera para avançar.
5: O que eu quero implementar no meu conselho, que está agora em fase de estudo de impacto ambiental, foi pensado há 15 anos que se iniciou. Ou porque não há financiamento, ou porque o licenciamento
0: é difícil, ou por tudo isso. Mais queixas vêm do Autarca de Bragança, desde 2018, que espera a aprovação de três barragens. Esta segunda-feira, Hernani Dias ficou indignado com a justificação que o secretário do Estado de Estado da Agricultura lhe deu. Depois de ter ouvido aqui o Sr. Secretário de Estado dizer que as barragens de Bragança não tinham sido financiadas por falta de mérito, mas simplesmente porque não havia dotação financeira para uh, as barragens e, teve, e foi necessário fazer opções para outros locais. Houve aqui, de facto, uma avaliação claramente política. Agora que o Governo já começou a elaboração de um plano hídrico para a região, todos esperam que estes empreendimentos possam avançar.
1: A Sula Seca também é um problema grande e grave. Sem água há que reduzir o consumo urbano, mas para o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve ainda é preciso ir mais longe e suspender temporariamente o aumento da área agrícola. António Pina, que é também presidente da Câmara de Olhão, diz que esta medida tem de ser tomada pelo Executivo, pelo Governo, até para proteger os produtores que já existem.
6: Temos provavelmente que ponderar se nos próximos tempo enquanto estivemos nesta situação de seca extrema não temos também que suspender o aumento da área agrícola temporariamente, porque não é compreensível quando olhamos para os níveis de, de água no subsolo e olhamos para os níveis de águas nas albufeiras que provavelmente terão que ser muito em breve reservadas exclusivamente para o abastecimento público continuem a aumentar as áreas de produção e esta medida é, acima de tudo, para proteger os que já existem. Não temos água. Não, vai ter, não vamos ter mais água nos próximos tempos. Não havendo mais água, não pode haver mais consumo. Não pode haver mais consumo no sistema urbano, não pode haver mais consumo no Golfo. não pode haver aumento do consumo na agricultura.
1: Por isso é preciso suspender temporariamente o aumento da área agrícola. António Pina, que é também presidente da Comunidade Intermunicipal, que representa os 16 municípios do Algarve, não tem dúvidas de que, face a este cenário, o caminho passa por controlar a área agrícola, ou seja, defender a que existe, mas suspender um aumento, uma vez que sem água não pode haver consumo. Ora, precisamente, o Ministro do Ambiente defende que uma das prioridades deve ser investir na eficiência. Da gestão da água, ouvido esta manhã na Antena 1, no programa Consulta Pública, Duarte Cordeiro diz que é essencial evitar as perdas de água.
4: Eu diria que há aqui uma dimensão de maior profissionalismo na gestão da água, cobrando a água que deve ser cobrada, cobrando o valor adequado da água, de que ela nos custa, para poder ter as finanças necessárias para ir mantendo e investir, seja em telemetria... Sejam em substituição física de redes e depois há outra dimensão que é muito importante que é as perdas de água na agricultura e aí também está a ser feito um trabalho muito importante pelo Ministério da Agricultura que passa por fazer substituição de distribuição antiga de água por distribuição de água já em condutas e que nos permite de alguma maneira evitar desde logo aquilo que é a chamada distribuição gravítica de água e que tem imensas perdas de
1: água. Duarte Cordeiro, esta manhã, na Antena 1, outro dos caminhos que o Ministro do Ambiente defende é criar tarifários inteligentes para a água, penalizando quem consome mais em casa. E hoje, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou para o agravamento do perigo de incêndio rural nos próximos dias, isto tendo em conta as previsões de continuação de tempo quente e seco. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta, a partir de hoje e até à próxima sexta Feira para uma subida da temperatura máxima para valores acima dos 30 graus na região sul e no Alto Alentejo e vento forte do quadrante leste, em especial durante as noites e manhãs nas terras altas do norte e centro. O IPMA prevê igualmente umidade relativa do ar inferior a 30% e um aumento do perigo de incêndio muito elevado a máximo no Algarve e interior norte e centro, com agravamento no interior norte e região centro, ou seja, The cat sat on Todo o país deve estar em alerta para esta situação de perigo máximo de incêndio. A mesma atitude já tinha sido tomada em abril, durante a realização da Ovi Beja. Ninguém do governo foi convidado. O mesmo vai acontecer agora em junho, na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém. Não há convites para o executivo de António Costa. A Confederação Nacional de Agricultores, que organiza o evento, diz que o setor está e vai continuar em protesto. no namaral.
7: O tema para estes nove dias de Feira Nacional da Agricultura em Santarém é um superalimento. Houve
4: porque é um superalimento, porque as pessoas cada vez se preocupam mais com a alimentação que fazem, com o estilo de vida saudável e por isso achamos que esta era uma forma de atrair para esta feira a atenção dos consumidores e explicar o que é os superalimentos e, em particular, o ovo.
7: No início de junho, em torno do ovo, há debates, exposições, colóquios e diz o secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, a CAP, Luís Mira, não há convites a membros do governo.
4: Não, não há convites porque a política agrícola que tem sido ou que não tem sido executada em Portugal não é do agrado dos agricultores, ela está a prejudicar os agricultores, houve um conjunto de manifestações e de protestos com grande mobilização e uh, os protestos não terminaram e uma forma de protestar é, é não convidar uh, ninguém do governo para participar na feira. E porquê? Porque uh, as coisas estão mal a execução do quadro anterior, está mal as candidaturas ao atual a atual política agrícola comum, não, não, os números não avançam, os pagamentos vêm atrasados, há um esquecer do mundo rural e da agricultura e esta é uma forma de protestar, dizendo que o Governo é uma festa dos agricultores, é uma feira, se o Governo não é sensível para resolver os problemas, também não faz sentido que venha participar nessa manifestação dos agricultores.
7: A 3 de junho, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas em Santarém, a Feira Nacional da Agricultura é inaugurada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Mas não vai ter membros do governo, os protestos continuam, nenhum elemento do executivo de António Costa foi ou vai ser convidado para a Feira Nacional de Agricultura em Santarém. O mesmo de resto já tinha acontecido durante a Ovibeja em abril. Em Castro Marim, no distrito de Faro, a Azai apreendeu esta manhã 80 quilos de bivalves sem documentação sanitária. Uma operação começou às seis da tarde de ontem e só termina hoje às oito da noite. A operação conta com cerca de... 160 inspetores que vão estar no terreno até ao final do dia, nos principais pontos do território, Lisboa, Porto, Coimbra e Faro. Está suspenso o aumento das tarifas de tratamento do lixo nos concelhos da Batalha, Leiria, Marinha Grande, Pombal, Porto de Mós e Ourém. A ordem veio do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, uma decisão que surge na sequência da ação cautelar interposta pela comunidade intermunicipal da região de Leiria. A entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos pretendia aumentos na ordem dos 40%. Uma situação inadmissível, diz o vice-presidente da Comunidade Intermunicipal, Jorge Vala.
0: Nós uma ação contra o ERSAR, contra a entidade reguladora, porque aprovou aumentos de 40% de tarifa para 2023 e mais 40% para 2024. Nós entendemos que, para além do absurdo, o valor em si não é sustentável, sob o ponto de vista do próprio acordo de concessão, não está sustentado legalmente este, este aumento. Mas nós não podemos suportar uma tarifa com base em investimentos futuros quando a própria ValorLis, em anos anteriores, não cumpriu com os planos de investimento que estavam previstos.
1: O Autarca de Porto de Mós fala em lucros por parte da empresa concessionária valor, valor Lixo, o que não justifica os aumentos previstos de mais de 40% na fatura do tratamento do lixo, diz o Autarca, uma intenção da empresa que agora foi travada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. A primeira residência universitária pública construída por uma junta de freguesia no país abre portas no próximo ano. Benfica candidatou-se a um investimento de perto de 4 milhões de euros do PRR, a Bazuca Europeia, o Plano de Recuperação e Resiliência. As obras avançam já no próximo mês. Os elementos ambientais e sustentáveis, como o edifício verde construído com materiais recicláveis, foram fundamentais na candidatura, que vai permitir que esta freguesia de Benfica em Lisboa possa disponibilizar 120 camas a estudantes universitários. Paula Vera.
8: Um edifício verde com aproveitamento das águas pluviais com isolamento térmico e que consegue reduzir em 90% todo o desperdício de obra. Além da questão ambiental, a futura residência universitária em Benfica irá destinar 60% das camas a estudantes bolseiros, ou seja, provenientes de fora de Lisboa. Ricardo Marcos, presidente da Junta de Freguesia de Benfica, não tem dúvidas em dizer que estas características ajudaram na escolha da candidatura. São
9: 120 camas, 172 delas. Elas são para estudantes com e de seis de mobilidade reduzida seis quartos adaptados entre seis camas adaptadas de mobilidade reduzida. Isto, para ter uma noção, dá-lhe um custo médio de cama de 162 euros, mas, por exemplo, as camas dos estudantes bolseiros, 78 camas são a 77 euros. Esta resposta vai suprir 25% das necessidades da cidade de Lisboa estudantes bolseiros localizados.
8: São perto de 4 milhões de euros investidos nesta primeira residência universitária, projetada, construída e explorada por uma junta de freguesia portuguesa. O dinheiro é todo suportado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.
9: É um financiamento de 3.918.000 euros, que também é o maior financiamento de sempre e a maior obra realizada por uma junta de freguesia no país. Algo que também nos deixa muito satisfeitos, também nos aumenta o grau de responsabilidade. É uma obra que também acabou por ter uma avaliação muito positiva, tendo em conta a metodologia, porque é um edifício verde, um novo sistema de construção SIMBA, que é o sistema construtivo em blocos autoportantes de tão armado, na prática são aqueles Oitenta por 80% da construção é pré-fabricada e construída em fábrica, isso faz uma grande diferença. E depois é quase toda utilizada com materiais recicláveis, tintas ecológicas, gesso cartonado, a que vem com os isolamentos térmicos, com a recolha de águas pluviais, para depois para as estruturas sanitárias, para as estruturas de rega.
8: Benfica, tal como outras zonas da cidade de Lisboa, tem um problema de alojamento estudantil. É uma freguesia onde se localizam três estabelecimentos de ensino superior, ligados ao Instituto Politécnico de Lisboa. Todos os anos a procura de alojamento aumenta por parte dos estudantes a preços acessíveis.
9: Para nós é muito importante temos aqui um Politécnico, um campus que já tem hoje quase 10 mil alunos. Isto é claro, a linha do comboio, está a dois minutos a pé da linha do comboio, da Estação Benfica. E, portanto, é uma resposta de grande proximidade e que vai, por certo, apoiar largas centenas de jovens, que era o grande objetivo. Esperamos agora, entre o início de junho, iniciar a obra para no próximo ano, em junho e julho. Portanto, conseguimos ter obra completa para estarmos em condições de abrir para o ano letivo de 24-25.
8: Além da resposta aos estudantes, este projeto é também uma aposta na revitalização do tecido socioeconómico da freguesia de Benfica.
1: Esta primeira residência universitária pública construída por uma junta de freguesia no país abre portas já no próximo ano. Em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, a falta de médicos obrigou a Câmara a procurar outras soluções, tal como acontece de resto, um pouco por todo o país. A autarquia vai atribuir um incentivo de mil euros por mês aos clínicos de medicina geral e familiar. E para tentar que fiquem no Conselho, avança com mais medidas. Sara Almeida.
10: São mais de 5 mil habitantes sem médico de família em Reguengos de Monsarach, no distrito de Évora. Uma situação que, apesar de ser transversal ao país inteiro, é mais grave nos concelhos do interior, diz a autarca Marta Prates. Neste
11: momento nós temos uma população aproximadamente de 10 mil habitantes e temos muito mais de metade desta população sem cobertura de médico de família. Portanto, em termos de cuidados de saúde primários, temos de facto uma população a descoberto e com muitas necessidades e muitas fragilidades.
10: A carência é de tal forma acentuada que os médicos aposentados estão a dar uma ajuda. Para além dos médicos aposentados, que fazem umas pouquinhas horas para dar apoio temos
11: dois médicos apenas para 10, mil, para 10 mil habitantes.
10: Para resolver esta situação, a autarquia lançou um conjunto de incentivos para atrair e fixar os clínicos.
11: Lançámos um conjunto de incentivos, primeiro para a atração de médicos, para conseguirmos aqui, no fundo, criar uma task force para nos próximos seis, sete meses conseguirmos que esta USF, de facto, passe para o modelo B e aquilo que nós estamos a pagar neste momento é mil euros por mês para que os médicos venham para o Centro de Saúde de de Moçarás.
10: Mas o incentivo financeiro é apenas uma das medidas. Marta Pratos revela ainda que a autarquia ajuda na habitação e nas deslocações.
11: Para além deste incentivo económico, monetário, nós temos também as casas de função. Para os médicos que não tiverem já casa de função, nós oferecemos ainda um valor de 250 euros para deslocação, portanto, do local onde vivem para a USF.
10: A Câmara de Reguengos de Monsaraz está a trabalhar para que a população do Conselho tenha melhores condições de saúde.
1: E esta autarquia do interior do Distrito de Évora espera que este incentivo de mil euros seja aprovado já na próxima Assembleia Municipal. A Câmara de Manteiga está a recuperar a Praia Fluvial e o Parque de Campismo de Sameiro que foram atingidos pelo grande incêndio do ano passado da Serra da Estrela. O autarca Flávio Massano diz que o objetivo é que voltem a funcionar já este
5: verão. As obras neste momento estão a decorrer, por, por, por decisão da Câmara Municipal, com investimento próprio da Câmara Municipal, para que a Praia Fluvial e para que a Serra da Estrela tenha este, esta época balnear com normalidade e tranquilidade, porque achamos que é importante uma praia que cativa centenas, para não dizer milhares de pessoas durante todo o verão, poder oferecer uma época de balnear em segurança e com todas as comodidades a quem nos visitar. No Ski Parque vai funcionar a Praia Fluvial, o Parque Campismo, ficando apenas a pista de ski por recuperar. Portanto, estamos também a dar passos rápidos de recuperação daquilo que é o possível. Tudo o que são intervenções de maior uh, envergadura, vamos ter que esperar por, por novos quadros comunitários ou por avisos uh, para podermos candidatar. e, e fundamentar a decisão de intervir ou não intervir nestes espaços.
1: Para já, diz o Autarca de Manteigas, no Distrito da Guarda, são reabertas a Praia Fluvial e o Parque de Campismo junto ao Rio Zézer, também a área do Ski Parque de Manteigas, uma zona de atividades radicais, pista de esqui, bangalôs e bar, afetados pelos incêndios do verão passado no Parque Natural da Serra da Estrela, vai ser recuperada quando a autarquia concorrer a fundos comunitários.
7: E essas portas para que servem agora, Horácio
12: Antunes? Agora estas portas abrem-se para o turismo espiritual. Turismo
7: espiritual, à procura de paz.
5: Dentro de um contexto de simplicidade e de acolhimento e até de algum sentido de família este é o seminário maior da Sagrada Família que cada pessoa, é esse o nosso desejo, se sinta aqui também um pouco encontrado e de algum modo a é capacidade de encontrar um pouco de paz.
1: A linha ferroviária da Beira Alta deve reabrir a 12 de novembro. Está encerrada há um ano para obras de modernização. Ontem foi dia de visita aos trabalhos que estão em curso no troço entre Mangualde e Celurico da Beira. O vice-presidente de Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes, explica o que é que está a ser feito em grande ritmo para que a linha reabra no início de novembro.
9: No âmbito desta, desta empreitada vamos renovar integralmente esta infraestrutura, vamos construir instalações para comboios de mercadorias, vamos suprimir todas as passagens de nível que ainda existem nesta linha, vamos criar uma ligação da linha da Beira Alta à linha do Norte, permitindo que haja serviços diretamente do Porto para a linha da Beira Alta. Tem uma data de reabertura prevista para dia 12 de novembro. Alguns trabalhos continuarão depois dessa data, mas o principal ficará feito e a expectativa é que os comboios possam uh, começar a circular a partir dessa data.
1: A linha da Beira Alta está muito vocacionada para a área de transporte de mercadorias. Vai aproximar Portugal da Europa e dos mercados mais competitivos. O Porto já tem um plano de arborização das ruas da cidade. São linhas orientadoras que ajudam os responsáveis a decidirem que tipo de árvores é mais adequado plantar em cada espaço. Uma ajuda preciosa, Lourdes Dias, para arborizar as ruas da Invicta de uma forma mais sustentável.
13: Foram dois anos de Estudo com arquitetos e climatologistas a pensarem no modelo de arborização para toda a cidade e para todo o tipo de ruas, diz o Vice-Presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo.
6: Estudamos aquilo que as aves que temos no Porto, mas também aquelas que queremos ter e também aquelas que as aves que podemos efetivamente ter, portanto, porque nem todas as ruas do Porto permitem ter árvores.
13: A Autarquia do Porto tem agora um conjunto de orientações que vai permitir distribuir o arboreto pela cidade de uma forma mais lógica e sustentável. Ou seja, há agora um conjunto de normas para ajudar a adequar as espécies a plantar aos diferentes espaços públicos.
6: Permitirá guiar nos próximos tempos sobre qualquer intervenção que seja feita numa rua do Porto sobre a sua capacidade ou não de ter árvores e em que moldes é que elas podem ser lá plantadas e espécies que podemos ter de maneira a ajudar a, 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 a contribuir para aquilo que as árvores nos providenciam que são uma multiplicidade de serviços que vai desde, obviamente, o verde que elas nos proporcionam à qualidade do ar, mas também tem impactos, por exemplo, na diminuição da velocidade da chuva e ajudará nos fenómenos das alterações climáticas. Portanto, elas prestam-nos, de facto, muitos, muitos serviços.
13: O vice-presidente da Autarquia do Porto, Felipe Araújo, diz que estas orientações vão evitar erros do passado. As linhas traçadas vão permitir que nos próximos 20 anos seja possível aumentar de forma significativa, as árvores nas ruas da cidade do Porto.
6: Nós temos quase 200 quilómetros de ruas possíveis ainda de ser arborizadas, sendo que é nesse sentido que agora trabalharemos no futuro, sempre que houver uma intervenção em qualquer aflamento.
13: O plano de arborização da cidade pretende, acima de tudo,
1: adaptar a cidade às alterações climáticas. E este plano estratégico de arborização das ruas da cidade do Porto é apresentado esta tarde na Biblioteca Almeida Garrete. Fazer turismo espiritual no Seminário Maior de Coimbra já é possível. Situado na alta da cidade, junto ao Jardim Botânico, o Seminário Maior é uma das mais impressionantes presenças da arte italiana em Portugal, com mais de 250 anos. Para já, são 19 quartos com 40 camas disponíveis para a Jornada Mundial da Juventude. Este espaço pretende reforçar o circuito europeu de mosteiros, conventos e seminários que acolhem pessoas que procuram locais onde a espiritualidade e a paz se façam sentir. Em Portugal já existem espaços, como por exemplo o mosteiro Trapista Palassolo em Miranda do Douro e o mosteiro Beneditino de Sinsverga, em Santo Tirso. Agora, Horácio Antunes, é vez de Coimbra.
12: As obras de remodelação arrancaram no início de 2020. Esta primeira fase, agora concluída, contempla 19 quartos com 40 camas. Em algumas portas permanecem as marcas e os nomes de quem, durante muitos anos, aqui fez formação em estudos teológicos. Agora, estas portas... Abrem-se para o turismo espiritual.
5: Que é a possibilidade de dormir, de poder usufruir da parte espiritual do seminário também, da parte cultural, da refeição, ou seja, criar um espaço de acolhimento, não é, neste conceito do turismo espiritual, que vai muito na linha daquilo que vai acontecendo pela Europa fora e noutros países, em mosteiros, em conventos e em seminários. Dentro de um contexto de simplicidade e de acolhimento e até de algum sentido de família, este é o seminário maior da Sagrada Família, que cada pessoa, é esse o nosso desejo, se sinta aqui também um pouco encontrado e de algum modo a capacidade de encontrar um pouco de paz.
12: Para o padre Nuno Santos, reitor do Seminário Maior de Coimbra construído no século XVIII, este é um espaço localizado num sítio privilegiado bem no centro da cidade, um lugar de espiritualidade, mas também de lazer e cultura.
5: Com qualidade e com conforto, dentro da simplicidade. Esse é o nosso grande desafio e acho que os quartos são um lugar onde nós percebemos isto. Esta sala de leitura, o próprio refeitório, a capela, são intervenções com bastante qualidade, mas sempre dentro desta linha de simplicidade. E de acolhimento. Mas estes espaços verdes dão logo outra serenidade, ou seja, para quem anda cansado, às vezes, para estas coisas também do burnout, do stress, dos nossos ritmos frenéticos, às vezes pode encontrar aqui um pouco de, de equilíbrio. Isto também, é, Este espaço também de trazer de alimento à alma é um, um aspecto que para nós é muito importante.
12: O projeto contempla um total de 90 camas para acolher peregrinos, retiros espirituais e encontros de jovens. A Jornada Mundial da Juventude foi a meta traçada para a primeira fase.
5: Esse era o nosso grande, grande objetivo, que era concluirmos pelo menos uma parte do projeto antes da jornada. E porquê? Porque nós já nos comprometemos com acolher alguns jovens e também alguns bispos que vão ficar neste espaço. E para nós esse compromisso era muito sério e ficaríamos muito tristes de não poder dar esse contributo à Jornada Mundial da Juventude, sobretudo nos dias que acontecerão aqui na nossa Diocese de Coimbra. E, portanto, é com muito gosto que nós, deste dia, já podemos dizer, podem vir, que já temos um espaço para vos acolher.
12: Com mais de 250 anos de história, o Seminário Maior de Coimbra, que é Monumento Nacional, está a realizar obras orçadas em 5 milhões de euros, que serão ultrapassados em muito devido à pandemia e à guerra na Ucrânia.
1: Um espaço em contraciclo com a correria do dia-a-dia -dia para equilibrar a alma. Uma da tarde, 45 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da cultura. Uma vez por semana, dois agentes, duas vozes, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota do que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias são Elvio Camacho, diretor da Companhia de Teatro Feiticeiro do Norte, na Madeira, e António Ponte, diretor do Museu Nacional Soares dos Reis, o único Museu Nacional da Região Norte, muito da Região Norte. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos ao Portugal em Direto. António Ponte, começava por si o destaque vai para o Dia Internacional dos Museus, que se comemora no Museu Soares dos Reis, de 18 até ao dia 20, ou seja, no dia 18 será assinalado uh, com uma programação diversa uh, e que está integrada num programa colaborativo com os museus da cidade do Porto. O que é que nós podemos ver nesta celebração do Dia Internacional dos Museus, que de resto é um dia, mas que percorre vários dias?
7: Olá Cláudia, boa tarde, obrigado uhum. pelo, pelo convite, como está? Uh, bom, nós de facto vamos ter aqui três, quatro dias intensos de programação. Uh, o Dia Internacional dos Museus acontece amanhã e acontece como habitualmente a nível internacional. Há eventos a nível mundial em todos os museus e, por proposta da Câmara Municipal do Porto, o Museu Nacional de Soja Reis participa deste programa colaborativo da cidade para além de organizar um conjunto de eventos, depois também de forma autónoma. Uhum. Uh, e nós teremos, entre amanhã e domingo, um, um, como disse, um conjunto vasto de, de, de possibilidades de experiência do museu, porque uh, este dia que amanhã... O nós museu teremos... que
1: reabriu há pouco uma exposição temporária que esteve... Encerrada há três anos, não é? É muita curiosidade das pessoas também.
7: Não, exatamente. Temporária não, claro, desculpa, uma desculpa, de longa duração,
1: que vai
7: substituir a exposição permanente.
1: Permanente, era isso que eu queria dizer, desculpa. Não, era permanente e não temporária.
7: Exatamente. E portanto, nós teremos visitas guiadas, teremos ateliês para famílias, vários várias atividades de serviço de educação, prolongamentos de horário, portanto, estaremos abertos... Uh, quinta e sexta-feira até às 11 da noite, eh, na, no, desculpe, e sábado também até às 11 da noite, uhum. eh, teremos visitas eh, guiadas, teremos oficinas ligadas também ao tema da sustentabilidade, portanto o programa, o programa é de facto alargado. E
1: é, e é gratuito. Por
7: e é gratuito, e é, é gratuito na quinta-feira, e quinta-feira e, e no programa noturno. Ou seja, esta amanhã, feita, é que é
1: mesmo o Dia Internacional, Dia Internacional dos Museus. O Museus é gratuito, é é gratuito.
7: e nos programas noturnos também. Uh, mas acresce que esta semana é também o, a, o fim de semana de encerramento da exposição que evoca o Centenário da Morte, à Aurélia de Sousa, e a propósito... Essa sim uma exposição temporária essa siga uma expressão temporária e a propósito desse encerramento nós vamos ter um programa especial com conversas com performances, com críticas orientadas também e portanto os damos densidade ao programa, juntando os dois, as duas efemérides.
1: Bem, não há aqui motivos, há aqui, não, não só... Ir. Exatamente, não, não faltam <risos> motivos para as pessoas uh, não celebrarem este Dia Internacional dos Museus e escolherem o Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, bem no centro da cidade do Porto. Chama agora à conversa Elvio Camacho, que é o diretor da Companhia de Teatro Feiticeiro do Norte, na Madeira. Olá, Elvio, muito bem-vindo, boa tarde. A sua primeira sugestão é quem tem medo de Virgínia. Wolf de Edward Albi pelo teatro precisamente Feiticeiro do Norte, a Encenação é Sua de Elvio Camacho, que vai estar em cena no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, de 25 a 28 de maio. Que toque é que o Teatro Feiticeiro do Norte dá esta peça?
14: Olá, Cláudia, muito gosto estar neste GPS estendido às regiões autónomas. Exatamente, é um prazer. Hum... Ah, não, não, isto insere-se na cena da programação do Teatro Municipal Pautas Dias, mas também da nossa exigência em levar os clássicos, nem sempre o público da Madeira, tem acesso aos clássicos, uhum. e levar, levar, a ser, levar a ser clássicos do, do teatro, e neste caso um clássico do teatro americano, de um, de um dos grandes dramaturgos americanos, Edward Albi. E, bem, e estamos a falar de uma história que passou para o cinema, mas que no teatro tem outro outra vigor. No, no original eram três horas e meia, nós vamos ter uma versão de duas horas e meia. do um casal que, que se comporta portanto a história do um casal que uhum. recebe outro casal mais jovem, durante uma madrugada e, 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 e há uma dança de lobos nessa madrugada. É um casal que se maltrata e que se ama. Uhum. E eu acho isso fascinante porque esse casal tem essa estratégia de... de, de, de tem uma estratégia de sobrevivência baseada na ilusão. Portanto, eu acho isso fascinante.
1: E, no fundo, um bocado um retrato da realidade, não é? O amor e o ódio andam, acabam por andar ali um bocadinho de mãos dadas nas relações humanas, muitas das vezes também.
14: Em alguns, casos, em alguns casos, sim, parece ser o caso desta família e a estratégia que eles adotam da ilusão, de viverem numa ilusão, é um pouco complicada porque, porque vivem nessa ilusão há mais de
1: anos. É obra, duas décadas nessa relação uh, tão intensa. António Ponte, vamos à sua segunda sugestão. A exposição Feminino, uma história ficcionada, no Museu Municipal Amadeu de Souza Cardoso, em Amarante, uh, pode ser vista até ao dia 28 de maio. por é que as pessoas não podem perder esta exposição? Bom, porque... De facto, porque tem a Cristina uma... Bessa Luís, desculpa. Tem a, tem a, <risos> <ter> a <risos> não, mas
7: de facto eu acho que é uma bela forma de de nós celebrarmos a Agostina eh, complementando a sua obra com a obra artística e portanto eu penso que este trabalho de celebração da Agostina que está a ser desenvolvido por vários por várias agentes aqui na região uhum. que é muito, muito relevante. Eu acho que é muito importante que e, nós e no rescaldo também do coloquemos...
1: centenário dela Não, é?
7: não e, e eu acho que isto exatamente isto ainda está no âmbito do seu centenário uhum. e, portanto eu acho que é muito importante nós reposicionarmos os nossos maiores portanto nós temos de facto pessoas que são muito importantes, são muito relevantes no domínio cultural, no domínio da formação da, das mentalidades e, e eu acho que quando as artes se cruzam, como é o meu caso como o caso desta exposição num museu que eu também do qual eu também gosto bastante, eu acho que tudo isto é um motivo para de alguma forma celebrar as pessoas, celebrar os espaços e celebrar as artes. E, portanto, eu acho que conseguimos ter aqui uma boa simbiose entre o que é o mais vanguardista, o que é o que é mais modernista, portanto, na junção de vários de várias de várias gerações de artistas nesta relação com a obra da Agostina Bessa Luís.
1: E para além, nesta exposição feminina, uma história ficcionada, está também ainda exposto pela primeira vez um desenho de Maria Antónia Cisa Vieira, o Portugal em Direta, quando do Centenário da Agostina Bessa Luís fez precisamente o programa à porta do Museu Municipal de Sousa Cardoso e tivemos a oportunidade de espreitar também esta fantástica exposição. Volto agora ao Elvio, ao Elvio Camacho, que se junta para nós a partir da Madeira. Elvio, a sua outra sugestão é Cartas de Amor. A Yellow Star Company apresenta pela primeira vez em Portugal Cartas de Amor, adaptado de um clássico da Broadway. O elenco conta com Virgílio Castelo e Maria Elisa Domingues, marcando a sua estreia no teatro. Só por isso traz aqui alguma curiosidade, mas muito mais do que isso, presumo, não é?
14: Sim, eu, eu fui eu fui, lá, fui lá bater ao Gurney As escolhas são muitas Porque a atividade cultural é, na, é na, viçosa, viçosa Neste momento Mas fui bater ao Gurney Também por ser um dramaturgo norte-americano americano, E que, que também faleceu recentemente E é dos grandes e Porque estas cartas de amor Também falam é, 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 é quase o um, um oposto Ou com um outro casal Que tem uma relação uh, autodestrutiva da, da, da nossa peça Estas cartas de amor tendem têm com relação relação de duas pessoas ao longo de 50 anos quase, portanto, de dois amigos que trocaram cartas, uhum. que no fundo viveram no fundo um verdadeiro amor apesar de cada um ter uma vida diferente. E depois achei por... Temos também uma coincidência de terem sido traduzidas estas cartas, este espetáculo. Foi traduzido pelo Armando Nascimento Rosa, que fez a dramaturgia do nosso espetáculo, uhum. do de... Eduardo Aldi. Uhum. E, um, e o Paulo Sousa Costa também às vezes vem cá à Madeira com alguns espetáculos e acho também o facto de Elisa estar no, no teatro
1: a Maria Elisa acho,
14: a Maria Elisa está no teatro também cheio também muito curioso de, de, e com certeza
1: TV. que os nossos e ouvintes também
14: é eu acho que eu acho que acho que vale a pena Sim. e acho que é um espetáculo com, é, apesar do nosso nós não vamos tentar no nosso transmitir algo positivo para o final porque o próprio Aldi, Uhum. Deixa essa, essa, essas possibilidades. Acho que este espetáculo também tem um, tem um live de humor mais profundo.
1: Convém dizer onde é que está. Está em cena no auditório do Tagus Park, em Oeiras, até ao dia 28 de maio. Esta as Cartas de Amor venceu o prémio Pulitzer para o melhor drama. Uh, também é uma, uma nota de rodapé importante, sem dúvida claro. e um guia também para, para os nossos ouvintes António Ponte, vamos então à última sugestão uh, a 18 de maio ou seja, amanhã precisamente a exposição Silva Porto 100 desenhos e duas pinturas no Museu do Abado de Bassal em Bragança, a exposição propõe um encontro com o desenho de Silva Porto numa seleção realizada na vasta coleção da Sociedade Nacional de Belas Artes uh, porque esta esta sugestão?
7: Olha, porque me parece que é importante nós... Bom, o seu Porto é um dos nossos artistas referenciais na coleção do modelo de Soares dos Reis, na coleção artística do, do uhum. modelo de Soares dos Reis e, portanto, esta relação, esta relação umbilical na representação é importante. Por outro lado, mostrar a diversidade da programação e a extensão da programação ao nível da região. Exatamente. As coisas, as coisas acontecem espalhadas por toda a região. Muito nós para lá de
1: Lisboa e Porto e Coimbra muito e lá E
7: parece-me que isso é muito relevante. Nós, eu, nós, quando fizemos a preparação desta, desta nota encontramos um lote de sugestões e de na altura. Também tem muito a ver com, com a minha vida anterior, não é? Exatamente. E com o de eu, já tive no proposta...
1: Passo dos Ducos de Bragança, não é? é. E <risos> já tenho diretor, diretor cultura, regional e, portanto... da cultura, portanto.
7: E portanto, e têm esta percepção da existência de instituições culturais de, de, de espalhadas pela região de grande impacto e de grande importância. E, portanto, associando, de facto, eh, o Museu da Valtasal em Bragança, que é uma instituição muito Sim. relevante, que agrega eh, coleções dos novos municípios de trás dos montes mas que tenta fazer um trabalho grande ao nível da promoção cultural, da educação para a cultura, da educação para a arte. O facto de ter esta nova exposição, onde se, se levam a Bragança peças de vários sítios e se mostram em Bragança peças do Museu de Arte Contemporânea eh, relacionadas Sim. com as obras do, do próprio Sim. museu, eh, obras da Santa, Nacional das Artes. Portanto, esta relação da de, 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 de possibilidade de as pessoas poderem ter, espalhado pelo território, peças desta dimensão, desta qualidade, em museus. Eh, que tem um trabalho essencial naquilo que é a programação e a produção cultural. É de cultural, valor e,
1: e é de reter. E, e, e,
7: e a é educação bem. cultural e patrimonial é de, é de reter e, portanto, eu achei que o uh, é devia questão. fazer de forma descentrada, uh, primeiro passando por Amarante e depois chegando quase muito ao bem. limite do território que é Bragança. É?
1: Muito bem, até ao limite do território. E o nosso tempo voa, é Hélio. Voltamos à Madeira com uma exposição, com uma sugestão uh, também no, da, da Madeira. Esquisitíssimo da Imaginação. É a primeira exposição a solo da artista visual Paola Gomes, na Galeria Anona. Pode ser vista a longo prazo até o dia 14 de julho, no Funchal. Esta trata-se é uma galeria de jovens artistas. porque eh, dá a sugestão desta exposição? Muito rapidamente, por
14: favor. Ah, fundamentalmente por ser exatamente uma aposta nos jovens, porque eu creio que ainda há, há pouca aposta nos jovens, nos jovens artistas que têm rasgos. E também para dizer que nós, os do teatro, vamos às exposições das artes plásticas, e as artes plásticas vêm até o teatro, e tu, todos nos contaminamos, e eu podia destacar outras galerias aqui na Madeira, mas, mas esta por ser dos jovens, e, e tem, são os jovens que por cima vieram neste contexto de pós-pandemia, muitos regressaram à ilha, mas com conformação e com, com ideias extraordinárias e com, com, com obras de arte magníficas que tenho visto ali na, na galeria que se chama Nona, que é um fruto típico da madeira, Exatamente. mas eu, eu, não é um fruto qualquer, é um, é um pudim um pudim da natureza, como diria um escritor aqui a nós e portanto eu não podia deixar de destacar e dizer que nós somos influenciados uns pelos outros sim, e que visitamos sim. também exposições e que é muito Opa. importante esta troca entre os artistas
1: Fantásticas sugestões sem dúvida, dizia há pouco que o teatro Vai, nós vamos até às artes plásticas vocês da cultura vêm à rádio e a rádio também vai ao vosso encontro foi um prazer, foi um gosto Elvio Camacho, António Ponte ajudarem-nos a ligar o GPS da Cultura desta semana até uma próxima oportunidade boa tarde e muito obrigada é tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra a partir da 1 e um quarto da tarde certinhas. Contamos com a sua escuta. Até amanhã. Fique bem.
0: Muito boa tarde e até amanhã. Termina aqui o Portugal em direto edição para esta quarta-feira com a jornalista Antena 1, Cláudia Costa.